0: Benvenutus al Purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo programa del de Purgatorio tenemos con nosotros a la maestra, docente y pedagoga Julia Vázquez Calvo.
1: Y hoy vamos a tocar un tema crucial en la historia de nuestro país, ¿no? como es el desarrollo de la docencia, de la educación y de la cultura. Un país sin educación y sin cultura es un país condenado a la pobreza.
0: Efectivamente, y lo haremos a través de la tesina que la propia Julia hizo.
1: A mí, fíjate, me pareció muy relevante, y creo que puede ser un buen punto de partida, coincidiendo también con el trabajo de Julia, que es el de la Institución Libre de Enseñanza. ¿no? Esta institución que se fundó en 1876 y que pretendió dar un avance y un impulso a la educación en España. Que, ojo, tengamos en cuenta una cosa. En España, en 1850 el 80% de la población, prácticamente, era analfabeta. En 1900, esto se consiguió mejorar un poquito, bajando al 66%. Pero en 1930, todavía casi el 40% de la población seguía siendo analfabeta. Entonces, nos encontramos ante un panorama, por situar esto, el contexto histórico,
0: ante un país prácticamente medieval. Bueno, podemos empezar, si quieres, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. <risa> bueno, pues cuéntanos un poco qué te llevó a hacer esta tesina, sobre todo fundamentada, efectivamente, como ha dicho Juanjo, en la institución libre de enseñanza. La enseñanza de las ciencias, sobre todo respecto de las mujeres, pero
2: principalmente en la escuela primaria, ha sido algo olvidado. La enseñanza de las ciencias me interesó muchísimo una vez que me tropecé con un grupo de trabajo que había aquí en la zona, el grupo más menor. Estaba funcionando en el colegio Nuestra Señora de Loreto. Hacía un par de años que funcionaba. Y ahí fue donde me entusiasmó la enseñanza de las ciencias, donde aprendí a enseñar ciencias, donde los alumnos no estudiaban ciencias en los libros. Yo me di cuenta que eso, teníamos un campo precioso alrededor, un mar al que ir a ver lo que queríamos enseñarle, una geología en la zona, que tenía todo lo que había que aprender.
1: Lo que propugnaban las misiones pedagógicas de claro. llevar a los niños a la naturaleza, claro. al campo, a que no aprendieran a través de los libros, sino a través del contacto directo con las ciencias. Claro. Y esto a mí me suena muy aristotélico. O sea, el método de ya. observación natural, ¿no?
2: Tengo que decir que nosotros, que éramos maestros, que nos habíamos informado, que dábamos ya clase hacía mucho tiempo, estábamos en el ciclo superior de GB, nos encontramos con que no estábamos preparados para dar el tipo de clases que se propugnaba desde la institución libre de enseñanza. Teníamos idea de ella, habíamos leído, habíamos visto que a muchos profesores salían al campo con los niños, cuando pretendimos hacerlo, nos faltaba formación. Y entonces, desde la Escuela Universitaria de Magisterio de Murcia, tres o cuatro profesores venían los sábados, incluso algunos domingos, nos llevaban al campo a los maestros y nos enseñaban cómo trabajar con los alumnos en el medio. ¿Cómo puede un alumno estudiarse? Un tipo de roca, la costra caliza, la principal en la zona, en, en toda la región de Murcia. ¿Cómo puede estudiarla en un libro sin ni siquiera además una foto? De memoria. ¿Es una roca de color marroncito con unas vetas? Pero, ¿Qué manera de, esa es de estudiar?
1: ¿Y tú crees que en tus inicios esta falta de medios, porque hay que recordar que a finales del siglo XIX, la falta de maestros era absoluta, había un déficit de maestros preparados y además una falta de, de medios y de bueno pues todo lo necesario para enseñar a esta población que era completamente analfabeta. El esfuerzo es titánico.
2: La escuela pública ahí sufrió mucho. Yo eso lo veo ahora. En aquel momento yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando hice las prácticas desde la escuela de magisterio. Nos mandaban a unas escuelas. Claro, hacíamos las prácticas en la escuela pública. Y era deprimente. Es que no tenían ni bandera para izar cada mañana cuando en aquel momento se izaba cada mañana la bandera. Me acuerdo que yo le pedí a mi padre si me podían regalar una bandera en el arsenal para regalársela a la escuela. Pero era escuela muy, muy, muy pobre.
1: Claro, quizás también esto debido, en parte, digamos... A que los
2: maestros habían sido demasiado listos durante la República.
1: O también al apoyo político... A la enseñanza privada, sobre todo abanderada por el Opus Dei y, y la Iglesia Católica, que primaba, digamos, esta clase pues más elitista o, o esta educación privada, ¿no? Además, si, van, si vemos las cifras, vemos cómo en los años 40, 50 se llegó a doblar el número de institutos privados frente al público, ¿no? Entonces. Hay una frase que dice que eh, la acumulación de riqueza al final lo único que se consigue es crear desigualdades.
2: Claro. A cierta parte de la sociedad le interesa la igualdad. Yo estoy convencida, además lo he comprobado y por supuesto no soy política ni nada. Pero a la clase adinerada, que yo no le llamo ni culta ni nada, es adinerada, no le interesa encontrar a la clase media-baja o baja... En los mismos conciertos, en los mismos teatros, no le interesa. Todo Son elitistas es. en ese sentido, quieren estar ellos con ellos. Y los demás, pues a, a su servicio, a cumplir sus obligaciones de trabajo, a aportar al país todo lo que haya que aportar, menos algo de inteligencia. Mientras la escuela pública no esté apoyada, no habrá nunca igualdad. No pueden algunos alumnos llegar donde podría, con su inteligencia, si no tienen los medios para hacerlo.
1: Efectivamente, y además esto, más difícil todavía en el caso de las mujeres. Claro. Me acuerdo de Emilia Pardo Bazán, una de las primeras feministas, condesa. Bueno, a través de, de su obra La cuestión palpitante, no ella pone como protagonista a Amparo la cigarrera, que es una proletaria, es una trabajadora. ¿no? Entonces, también viene... De lejos esta reivindicación de la mujer en la incorporación al trabajo y, sobre todo, también a la ciencia. Más difícil todavía, ¿no? La
2: ciencia imposible. <risa> ya habréis visto el libro de ciencias para niñas.
0: Sí, era sí, un sí, libro
2: sí. especial, no tenía de ciencias nada. Limpiar la casa, como cuidar al marido borracho incluso, claro. como meter la ropa en lejía y sacarla y que no liera lejía, como fregar los suelos, eso era el libro de ciencias para niñas.
1: Claro, es que al final es muy difícil hablar de educación en España sin vincularlo al periodo político que atravesó nuestro país, porque prácticamente es que van unidos de la mano, ¿no? Claro.
2: A la escuela pública... En esos años en que yo era niña y adolescente, solo iba la gente súper pobre, pobrísima, de la que no se esperaba nada. La gente medianamente bien, incluida yo y mis hermanos, fuimos a un colegio religioso. Porque es que escuela pública, cerca de mi casa, en ocho kilómetros hasta llegar a Palma no había escuela pública. Y había una escuela pública allá en un barrio que una vez me vieron los americanos, una patrulla americana cruzar para ir a hacer las prácticas y me dijeron ¿qué haces aquí? El barrio chino de Palma, allí estaba la escuela, una escuela pública. Luego ya hicieron alguna, pero la escuela pública es que no se podía ir porque no había. Las instituciones... Por ejemplo, lo que se llamaba la caja de ahorros.
1: De cuando, eso, esto es de cuando había diferencia entre las cajas de ahorros y los bancos. Claro. Que eran conceptos muy distintos.
2: Claro. Pues esta caja de ahorros construyó un colegio en un barrio de Palma, en el Can Roche, donde yo viví. Colegio precioso, con unos patios amplios para jugar, correr y tal. Lo construyó la caja de ahorros y Monte de Piedra pero regentado por monjas de la caridad. La caja de ahorros y monte de piedad no construyó un colegio público para que hubiera maestros y maestras, no. Las monjas daban clase allí. Y te enseñaban, tenías que ir a misa, hacer los ejercicios espirituales, todas esas cosas.
1: Efectivamente. Había habido algunas iniciativas, ¿no? como por ejemplo la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fundada por Fernando de Castro y, y Pajares para enseñar, digamos, darle una orientación eh, académica y científica a las, a las mujeres. Pero como tú estás diciendo, ¿no? Fíjate, encontré un artículo donde decía que, que la clase media no tenía ni los medios económicos para poder permitirse a un profesor o para asistir a colegios privados. Entonces, al final, todo esto va a lastrar la educación tantos años en este, en este país. Y por eso digo que es el esfuerzo de la institución libre de enseñanza es titánico, ¿no? Porque tener que estar luchando con tan pocos medios y, bueno, luego, con la implantación de la dictadura franquista, la institución libre de enseñanza no se, se clausuró. Y no lo, se
0: podía ni hablar de ella. Cerró cuando empieza la Guerra Civil, ¿no? Claro. La segunda República.
1: Y los bienes embargados, etcétera, etcétera.
2: Mm. Los maestros que había formado la Institución Libre de Enseñanza, los había mandado al extranjero con una buena subvención. Tenían que volver con un trabajo de investigación serio hecho sobre temas de enseñanza y fueron muchos los profesores que se formaron fuera, en toda Europa. Iban dotados, no pasaban necesidades en los países europeos. Llevaban dinero suficiente, pero tenían que volver con un trabajo. Con eso se pretendía que se renovara el estilo de enseñanza en este país. Entonces, ¿qué pasó? Que con la guerra civil desaparecieron todos, tuvieron que callar, se acabó. Alguno de los que yo he trabajado con su libro conseguía averiguar que era suyo, ni siquiera ponía autor del libro, ponía un maestro. Era un libro de ciencias precioso. Precioso, es uno de los libros que me prestaron a mí una maestra que hace más de 100 años que trabajo aquí en La Ribera y yo quise saber y conseguí saber de quién era ese libro. ¿Qué pasó? Que yo misma en la Escuela de Magisterio de, de Palma de Mallorca a mi profesora de Ciencias, doña Isabel Ferrellans, no le conocí la voz porque no hablaba en clase. Un tema, otro tema lo ponía en la pizarra, para mañana tema 3, nos lo estudiábamos, ella ponía unas preguntas, se las contestábamos en papel, problemas de física en segundo de magisterio, los escribía en la pizarra, el problema hacía una rayita, los datos, la solución, ella lo hacía todo, lo copiábamos y luego en los exámenes nos ponía cuatro o cinco de esos problemas y teníamos que... Resolverlos no, porque ya estaban resueltos. Ella había sido una pionera de la enseñanza de las ciencias, conocía a Margarita Salas, que era una alumbrera, que también que era una catedrática, y amó tanto las ciencias que se pasó y se hizo maestra para poder enseñar ciencias en la escuela. Mariano Bernal sabe de esto muchísimo, porque bueno. ha investigado todas estas cosas. Entonces él fue el que me fue proporcionando mucho material pero mucho antes de eso nos habían enseñado a los maestros del grupo más menor a trabajar en el campo con los alumnos. Las rocas no se estudian en clase, las rocas se estudian en la calle, pero es que yo ni siquiera las estudié en clase ni en un laboratorio ni en la calle. Estudié en un libro con una profesora a la que no le escuché la voz porque al marido se lo habían llevado por delante, porque también era un catedrático
1: progresista.
2: progresista, se lo habían llevado por delante y ella tenía una hija que criar y no quería que se la llevaran por delante a ella.
1: Claro, pero es lo que estamos hablando, que al final todo está condicionado por el claro. ambiente político de una manera claro. tremenda. Sí.
2: Todo el mundo lo sabe, ha habido programas, los maestros de la república barridos o cerraban la boca o, y tuvieron que cambiar de forma de trabajo, eh, sueldos miserables, las escuelas se dejaron casi caer porque lo que proliferaban eran las escuelas de corte religioso.
1: Sí, pero es que es curioso, ¿no, Pedro? Como todas las dictaduras to tienen este miedo atroz a la cultura y al conocimiento.
0: Sí, claro, porque puede llevar rebelión y sobre todo pensamiento disidente. ¿no? Pensamiento. Claro. claro, pensamiento disidente. Yo quería comentar contigo el concepto ideológico de la maestra. ¿no? Todo esto que has estado hablando eh, es realmente sugerente porque parte, yo creo, del siglo XIX, que es un siglo convulsísimo en España, guerras civiles a saco, tres guerras carlistas, la guerra de la independencia, etcétera. La reforma liberal, luego el sexenio revolucionario, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones ahí. Y yo creo que los intelectuales estaban más preocupados por los movimientos políticos que por la educación en sí y en particular por la educación femenina. ¿no? Se hacía mucho hincapié, como tú has dicho antes, y lo dejas claro en tu tesina, en esta economía doméstica, enseñar a la economía doméstica a las niñas. ¿no? Y esto me recuerda a lo que decía Concepción Arenal, en su libro La Instrucción del Pueblo, en el capítulo 9, que precisamente se llama La Maestra, que decía la diferencia entre las escuelas de niños y las de niñas es que en estas se enseñan las labores manuales. La maestra es, por lo tanto, una mujer a quien se exigen primores de costura y bordado y que suele saber muy poco de las letras que enseña. La maestra es, pues, niñera, costurera, calcetera y bordadora. Y encima dice con una retribución muy corta, que luego normalmente estas maestras tenían que seguir cosiendo, haciendo calceta y tal, para pagarse su manutención. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que este imaginario ideológico de que la mujer es la que se tiene que ocupar de casa, tiene que ser como una especie de ángel del hogar, ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. La escuela
2: del magisterio ya no es la escuela de magisterio, que era un reducto ahí donde se podía controlar muy bien. Yo en la escuela de magisterio le dedicaba mucho más tiempo a las labores que había que hacer, incluso un caja de bolillos, lo que fuera, que a lo que era la enseñanza de las ciencias o de las matemáticas o de la filosofía. Teníamos más horas de todo eso o de hacer letra gótica, lo que se llamaban las caligrafías. Y era, vamos, era una asignatura completa, lo de aprender letras de todo tipo. Teníamos un libro así de grande con modelos de tipos de letra hasta la letra gótica, ya la más complicada y teníamos que reproducirlos y te hacían un examen de aquello. Teníamos que saber hacer todos esos primores. Una canastilla entera en papel para un recién nacido, gorritos, abriguitos, camisitas, todo hecho en papel cosido con aguja e hilo, con lo cual luego hacerlo en tela no será muy fácil. Pero claro, nos decían que si íbamos a los pueblos que a las niñas les teníamos que enseñar esas cosas. y Les teníamos que enseñar a limpiar bien la casa, a atender bien a los hijos, a guisar bien, o sea que principalmente ya a las maestras nos dirigían a eso. Pero lógicamente todo eso cambió y cambiamos el chip, pero vamos, rápido, <ríe> cuando hubo abertura, porque tontas las mujeres no somos, evidentemente. Entonces... Todo eso ya se aprende por necesidad. Una vez me dijo mi padre, le dije, yo no puedo aprender nunca a conducir, porque ni me interesa, ni... Dijo, ¿y a cocinar? Dije, cocinar tampoco. Me dijo, mira, si las panaderas de la Mourela, que es un pueblo de, de cerca de Ferrol, allí muy, muy alejado, y son la mayoría panaderos, si las panaderas de la Mourela son capaces de conducir y llegan aquí a la puerta con la furgoneta y traen el pan a casa todos los días y eso... Tú, que has estudiado y que tienes unos padres que te apoyan en todo, ¿cómo no vas a aprender a conducir? A conducir y a otras muchísimas cosas. Pero era más en casa la apertura que en los centros de enseñanza los que íbamos. Lo que pasa es que eso, con el tiempo, pues cambió. Afortunadamente yo no empecé a dar clase cuando terminé a los 17 años, sino que no empecé hasta los 32 entonces ya yo había evolucionado mucho y ya me encontré con una evolución grande en mis compañeras que me fui encontrando en los colegios. Pero las niñas, por ejemplo, de San Javier, el año 85, que vine yo a San Javier a dar clase, fui al ciclo superior. Entonces, hablando con las alumnas, como era la tutora de un grupo de octavo, pues hablando con alumnos y alumnas, ya afortunadamente estaban juntos en clase preguntando y, no, es que yo sí, claro que me quiero casar, y yo también, y yo tal. Digo, pero tendréis ya que trabajar un poco, porque hoy día ya hay que trabajar los dos, ¿para que Bueno, si el marido trabaja, yo así lo puedo atender mejor. Y ya fue derivando en la conversación, pues si te toca un marido malo y cuando llega a casa viene de mal humor y te pega y no sé qué, dijo una alumna y le dice la otra, pues si me ha tocado un marido malo, tendré que aguantarme. O sea, ya estaban convencidas...
1: Año 85. Año
2: 85. Eso era el criterio niñas normales, que no es que vinieran de un pueblecillo, era San Javier, es un pueblo que siempre ha sido... Cuando vinimos nosotros a San Javier, el año 85, era uno de los pueblos más ricos de la región de Murcia. Y las niñas... Todas le dieron la razón, pero eran lo que aprendieron, lo que fueron
0: aprendiendo, lo que se predicaba en la iglesia, lo que en fin. Claro, es una cuestión ideológica, ¿no? Ideológica. Claro, efectivamente. Y esto, esto a veces es difícil, ¿no? Dicen que es mucho más fácil eh, derribar montañas, ¿no? que derribar prejuicios ideológicos o culturales, incluso. ¿no? Claro. Con respecto a lo que comentabas antes de enseñar fuera del aula, las excursiones didácticas, pedagógicas. Aquí tienes una frase en tu tesina, me parece muy interesante, que dices, los paseos o excursiones con fines educativos dan lugar a una intensa actividad dentro del aula. O sea, no son claro. incompatibles, claro. Entonces, ¿Qué ¿por qué crees tú? Porque creo que también tienes otra frasecilla también en la, en la tesina que dices que la sociedad, imagino que ahí cuentas también con padres o estructuras familiares son bastante reticentes todavía a excursiones, a que lleven a los críos claro. fuera, a que tengan estas experiencias propias con la naturaleza. ¿Por qué crees tú que todavía pasa esto? Porque yo creo que hoy en día sigue habiendo muy pocas excursiones a los colegios. Muy pocas, muy pocas. Pero es que, claro, nosotros ya
2: dejamos de llamarle excursiones, empezamos a llamarle salidas de trabajo. Al principio hubo padres que no querían que sus hijos fueran. Les daba un poco de miedo, Luego eh, se empezaban a preguntar que, qué hacíamos con tres salidas al año, que tampoco eran tantas. Con cada uno de los temas principales hacíamos una salida al reconocimiento geológico de la comarca, al reconocimiento de rocas y minerales. Esa salida daba trabajo para un trimestre entero en la clase y además los alumnos no tenían que comprarse un libro de ciencias, no hacía falta, porque lo aprendían todo ya cuidábamos nosotros de, de, en el desarrollo de nuestras unidades didácticas. Esas unidades didácticas eran para trabajar en el aula. El alumno tenía su propio cuaderno, iba trabajando, preguntaba, se generaba una conversación. Cuando salíamos al campo no íbamos, por ejemplo, a buscar cualquier cosa. No todo lo que veían los niños, mira aquí hay, aquí tengo, no salían a algo concreto. Por ejemplo, si era el tema de rocas y minerales, pues a buscar determinadas rocas en determinados lugares. Ellos reconocían, a ver, ¿en qué lugar estamos? Reconocían inmediatamente un paisaje sedimentario, que era lo primero que les enseñábamos. En el paisaje sedimentario sabían perfectamente qué rocas podían encontrar y otras ni buscarlas. Y eso lo tenemos aquí alrededor, dentro de la comarca del Mar Menor. En un paisaje metamórfico, te vas a la zona de Cal Blanque y demás, eso es todo metamórfico. Los niños bajaban y decían, mira, mira, esquistos, mira, mira. O sea, que ellos ya, cuando salían del aula, sabían que iban a buscar. Porque teníamos para cada aula 30 colecciones de rocas. Porque como no había que comprarlas, que las teníamos alrededor, hacíamos 30 colecciones. Y se las poníamos a los alumnos delante en su mesa, en lugar de un libro... Tenían las rocas y una guía, características de la costra caliza. Y ellos con esas características, visualizando, iban buscando, tacto suave... Beta. Entonces, utilizaban también el tacto y la vista, o sea, sus sentidos. Claro, cuando salían al campo, es que no se equivocaban nunca. No recogían nada que ni andaban diciendo, mira que he encontrado. No. Ellos volvían con su pequeña muestra para hacer su pequeña colección, que luego vimos que no había que recoger, que había solo que reconocer. Pero en un principio a nosotros nos entusiasmaba que ellos hicieran su pequeña colección de rocas. ¿no? Nosotros teníamos tres unidades, una para cada trimestre, y las tres tenían una o dos salidas. Pero el trabajo principal era en el aula, pero con material, utilizando sus sentidos. Estudiar en un libro sirve para poco. Al principio, mis clases de ciencias eran una clase más, con leccioncita de libro y demás, pero cuando vi cómo podía trabajar yo con el material del Grupo Mar Menor, cuando vi cómo los alumnos aprendían sin estudiar horas enteras en un libro, mi asombro era cómo a final de segundo de la ESO se sabía en la tabla periódica sin haberla estudiado nunca, porque la utilizaban como herramienta, la tenían como herramienta, una compañera que fue aquí concejal de educación, me dijo, ¿por qué no haces algo para los pequeños? Les hice un cuaderno de campo con seis o siete plantas. Iban dibujadas, el, eh, tenían que colorear primero en clase el color de la flor, una margarita la coloreo de amarillo, bueno, ya veremos que no le vamos a llamar margarita, ya le decía. Salían al campo cerca del colegio, niños de primero y de segundo de primaria, con su cuaderno de campo. Y si veían hojas mordidas, ¿por qué estaban mordidas estas hojas? Pues habrá algún bichito, pero ya ellos preguntaban. Y mira el rabo de esta hoja. Y la profesora, no se llama rabo, rabo es el del gato, el del perro, tal. Y los niños aprendían a estudiar mirando lo que los rodea. No hacía falta ir a ningún sitio extraño. Esos materiales de primaria cuando estaba Alfredo Rubalcaba, le voy a llamar don porque se lo merece, don Alfredo Rubalcaba creó una secretaría dentro del Ministerio de Educación para la renovación pedagógica. Hizo un concurso de materiales y yo me atreví, que el grupo Mar Menor no quiso saber nada de eso, porque ni siquiera mis materiales, claro, eran, iban a mano. La, la letra iba manuscrita en las fichas que yo le daba a los alumnos la caja del Mediterráneo me subvencionó unos cuadernos cuando vio el material que había. Subvencionó unos cuadernos que se le dieron gratuitamente a los niños de mi colegio. Me los pagaron con sus portadas y todo. Y ese material lo mandé a la Secretaría de Renovación Pedagógica y me la premiaron. Me llamaron del Centro de Profesores de Cartagena Julia, que nos han premiado, nos dieron una cantidad de dinero bastante importante para comprar libros para el colegio, para hacer bibliotecas de aula. Vino una pareja de inspectores a ver los materiales, a ver cómo funcionaban, si era un invento, si se estaban usando. Me hicieron in, un interrogatorio allí delante del director del centro, a mí hasta me asustaron. Entonces le dijo la, la inspectora al inspector, dice, ¿qué te parece? Y dijo el inspector... Aquí hay mucha tela que cortar. El señor Rubalcaba dijo, esto va para adelante porque vio un material activo para los alumnos. Salían al campo, los niños estaban encantados, todo el mundo quería ir con los profesores que trabajaban esos materiales. Yo, en mi formación como maestra, no pisé, por supuesto, el campo para nada, pero es que un laboratorio tampoco. Yo no pisé un laboratorio, y había laboratorio en la Escuela de Magisterio de Palma, porque estaba dotada de antes. Yo había visto algo, de una forma diferente de enseñar, en el Parvulario Virgen de Begoña en Cartagena. Parvulario Virgen de Begoña, había una directora, que se llamaba Begoña precisamente, que creo que era teresiana, y yo empecé a trabajar ahí, interina. Entré interina en el Colegio de Marina. Cuando llegué dije, estos dibujos no los han hecho los niños. Había los dibujos de almendros y, y demás. Pero tuve que corregirme, porque cuando llegó la primavera, desaparecieron todos los dibujos de los pasillos y salimos. Dijo la directora, vamos a salir al, al campo, que estaba en Tenteorra, ese colegio de lo que se llamaba entonces preescolar, y esta mañana vamos a salir al campo con los niños, vente con zapatos cómodos y tal Y cuando vi lo que hacían los niños en el campo, dije, soy tonta Claro que esos dibujos los han hecho los niños Porque los niños salieron y ella les decía ¿Habéis visto? Decidme, los árboles tienen flores Sí, decía uno, son blancas Y otro decía, no, tienen un, un centro rosa pues acercaros un poco. ¡Ay, tienen unos pelitos amarillos! ¿Y cómo es el tronco? Abrazarlo. El tronco es rugoso y los niños pasaban las manos por el tronco. y, Claro, luego entraban en la clase y dibujaban los árboles porque los habían interiorizado. Estábamos a lo mejor hora y media mirando los almendros que había alrededor, dándoles abrazos, simulando sus troncos, que ya les servía a ellos de lo que yo llamaba Educación Física. Venga, vamos a ponernos como el tronco del almendro y los niños todos ahí intentando. Y, y yo, boquiabierta, claro. Entonces, ahí tuve un primer contacto con una forma diferente de enseñar. Y cuando llegué aquí me encontré con un grupo de profesores que en principio para mí eran dos los que promovieron todo eso, que hay que reconocerlos.
0: Hicisteis vuestra propia Institución Libre de Enseñanza.
2: Claro, sobre Alguna todo manera. hicimos materiales para poder trabajar. Diría, fuimos valientes, no, tuvimos un par de narices para no utilizar libros, procurar no saltarnos los contenidos que teníamos que impartir y hacer un material adecuado que lo íbamos mejorando. Todos aportábamos, uno opinaba una cosa, otro otro discutíamos, nos reuníamos todos los miércoles cuatro o cinco horas. Dibujábamos, diseñábamos, alguno diseñaba una hoja, otro otra, luego veníamos y entre todos corregíamoslo, Hicimos un material que ahora, desgraciadamente, está desaparecido. Tengo que decir que hay un profesor de, un profesor de instituto que ya se ha retirado, que coincidimos haciendo el, su tesis y yo mi tesina, y se interesó mucho por el material que yo tenía de primaria. Cogió el material del Grupo Mar Menor y el año pasado, el anterior, dio una conferencia en Málaga sobre el material que había hecho este grupo de profesores, donde trabajábamos alrededor del Mar Menor y la comarca con los alumnos en el campo. Tuvo mucho éxito, lo volvieron a llamar al año siguiente a que hiciera otra ponencia. Pertó interés su ponencia porque se trataba del Mar Menor que se estaba nombrando mucho porque si se estaba muriendo, si lo estaban matando, si todo eso. Nosotros llevábamos 20 años diciendo lo que le iba a pasar al mar menor con los materiales, lo que lo contaminaba, lo que bajaba por la rambla del albujón, las terreras de la Unión, las tenemos dibujadas y cómo los alumnos veían cuando llovía, cómo todo eso se arrastraba al mar. Este hombre ha tenido a bien molestarse, me vino a ver... Me dijo si aún teníamos los originales de, del material. Tenemos el currículo de ciencias entero de primero y de segundo de la ESO y algunos temas más, porque como han ido rebajando el nivel, tenemos algunas unidades sueltas que ahora se podrían dar en tercero y en cuarto de la ESO. Por ejemplo, la electricidad, la química... Dijo, es que yo lo voy a llevar al CEME, es un departamento donde está un poco la historia de la educación en la región de Murcia, de lo que han hecho algunos maestros, algunos profesores, todo eso se guarda ahí. Hay el material que se sacó del María Maroto, que estaba anticuado y lo tienen colgado en las paredes, hay un material escolar precioso de la época de la, de la institución libre de enseñanza. Ha cogido ese material, yo se lo llevé fotocopiado, lo han pasado ya a PDF y ahora falta que los señores informáticos Quieran
1: uy, colgarlo
2: uy, uy. en la red.
1: <risa> la, la culpa siempre de los que entra la tecnificación. Tiene
2: mucho mérito que un señor que ya no está en la enseñanza, que ya no espera medallas de nadie, haya salvado todo este material. Pero yo muchas veces tengo ganas de llorar. No soy llorona, pero tengo ganas de llorar de que ninguno de nuestros compañeros, ni de secundaria, ni de primaria se hayan enganchado al trabajo.
1: Sí, esto es un poco esto que comentaba, ¿no? Del
0: apoltronamiento. Claro, de...
2: siguen con el libro de texto.
0: Sí. Esto nos lleva a un tema polémico, quizás, ¿no? Las oposiciones. Ya. Yeah. <risa> Porque hay que recordar que la institución libre de enseñanza estaba en contra de las oposiciones, ¿no? Claro. Porque para ellos era mucho más eficaz formar al maestro, ¿no? En sí, o a la maestra que ellos creo que literalmente decían que fabular un vasto plan de reformas en un gabinete tecnócrata burocratizado, ¿no? algo así creo que ellos decían. ¿no? Entonces, esto me trae a colación el libro de Unamuno, de la enseñanza superior en España, que decía lo siguiente ya a finales del 19: El ser catedrático es un oficio, un modo de vivir. Se pesca un momio, una posición segura, la propiedad de una cátedra, no su mera posesión. Es corriente el creer que la oposición da un derecho natural, incontrovertible, anterior y superior a la ley. Una vez cobrado el beneficio, a vivir. Catedráticos hay que apenas leen. Incapaces son de leer de corrido más que en castellano. Las oposiciones, dice aquí. Esto es todo un mundo. Quien estudia las oposiciones conocerá a la verdadera España. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Tú crees que hay, como bien ha dicho Juanjo, un cierto apoltronamiento? Que la gente muchas veces se saca a la plaza porque, bueno, quiero sacarme una plaza. Y... O sea que, ¿se ha perdido un poco este aspecto vocacional de, en la enseñanza? Por supuesto.
2: Ese tipo de enseñanza molesta porque hay que levantar el culo de la silla, porque hay que hablar con los alumnos, porque hay que dejarlos hablar y escucharlos, porque hay que salir al patio del instituto a tener el primer contacto con las plantas. Me acuerdo que venían a limpiar el ayuntamiento y le dije, esto no son malas hierbas, esto son plantas silvestres, que tienen raíz, tallo, hojas y flores, y me hacen falta para que mis alumnos aprendan. Llevaron los papeles, los restos de peladuras de plátano, lo que encontré por ahí, pero las plantas no las toquéis. Y, y los del ayuntamiento, pues nos han dicho que arranquemos, digo, pues no, porque a los niños cuando salen al recreo no les estorban. Los que quieren jugar al fútbol ya tienen la pista bien encementada. Los que quieren el baloncesto también. Y todo lo que queda de tierra, por favor, dejadlo. No lo toquéis. Ya al principio me miraban los jefes de estudios desde la ventana como diciendo, ¿qué está haciendo Julia en la calle? Pero ya se dieron cuenta de que se trabajaba duramente. Era raro que algún alumno se pusiera en una pared mirando lo que hacían los demás. Era raro. Todos querían saber cómo era la plantita que llevaban en su cuaderno de campo y lo que tenían que anotar y si tenía bichitos si no tenía hojas comidas a esta planta no se la come nadie entonces ya se hacían ellos la pregunta ¿por qué a esta planta no se la come ningún insecto? ya eso generaba una conversación en clase tú no le hables a un niño de evaporación ni de nada si no saben que la materia es todo lo que nos rodea incluso tu piel, tus uñas, tu pelo que todo está en la tabla periódica y que todo está compuesto por átomos que se reúnen formando moléculas. Y a partir de ahí los niños entenderán porque se evapora el agua. Y si le pones los modelos, un niño aprende cualquier cosa con los modelos adecuados, que es lo que nosotros teníamos. Hablar de placas tectónicas, si tú le das el modelo y le das, como hicimos nosotros, unos recortes donde montan lo que son los continentes pero donde les queda un hueco en donde se rozan las placas tectónicas, ¿tú qué es? Entonces le puedes explicar los terremotos, por qué suceden, porque se mueven esas placas, porque están en una zona blanda, y cuando se rozan tenemos terremotos, pues si sí, sí, no es ningún misterio el terremoto. Entonces los niños lo entienden perfectamente, no tienen que estudiarlo, te lo pueden explicar. Compañeros y compañeras mucho más jóvenes que vienen de la oposición, ha preparado algo de material, pero los compañeros que llegan solo se interesan a saber si ya ella ha hecho el material para ella no tener que hacerlo. Yo es que he vivido dos ambientes muy diferentes, en la escuela y en el instituto. En el instituto cada profesor licenciado se lo sabe todo lo que tiene que hacer. Y yo los he visto sentados trabajando, que la gente dice, no hacen nada, decían mis compañeros de la escuela. En sus horas libres los he visto trabajando en la sala de profesores. Pero con libro de texto, papelito, anotando, viendo lo que le van a preguntar al niño, libro de texto. Trabajar, sí, pero innovar, nada. Y los niños han ido evolucionando mucho. Desde que nosotros fuimos pequeños, ahora. Los niños son otros. Y hay que cambiar. Y en la escuela, a veces incluso faltan conocimientos. Técnicas para enseñar, que hacen muchísima falta, vienen cero. Ellos, libro de texto, cuando mis hijas me dicen, no, yo no, no voy a pedir libro, ¿no vas a pedir libro de texto? ¿Y ¿Cómo te organizas? O sea, les da pánico. Yo me acuerdo que de la materia sabía pues, lo justo, porque a mí lo que me enseñaron en la escuela, pues, lo que me aprendí de memoria, que se olvida. Entonces, yendo a algún congreso y tal, o algún librito que he comprado sobre la materia, he dicho, ostras, que no sé nada sobre la materia, que voy a enseñar yo? Y me he puesto a leer y he disfrutado de aprender. Y luego he disfrutado de enseñar lo que sé en profundidad. La gente va a, ah, me busco un sitio, gano un dinero y vivo. Pero claro, si tú ganas un dinero, tienes que responder. Tienes que hacer el trabajo por el que te pagan lo mejor posible.
1: Sí, sí, además es que esto me recuerda a dos palabras que vienen al caso, ¿no? Como son la de compromiso y cumplimiento. Claro. No, no es lo mismo cumplimiento, cumplir y mentir, que estar claro. comprometido con tu profesión. ¿no? Claro.
2: Y los niños es que son el futuro de este país. Si no los formamos bien y si les destrozamos sus cabezas, eso es una gran responsabilidad, o sea, yo, yo eso sí que me lo he planteado antes de evolucionar y trabajar de esta otra forma, gracias a los compañeros que empezaron aquí a moverse, yo ya me preguntaba, ¿tengo que hacerlo bien? Entonces he estado con las orejas puestas en cualquier cosa que había, cuando sacaron el libro blanco de la educación, los socialistas y todo esto, con Felipe González. Y entonces yo no sé por qué casualidad tuve que ir a ese centro. Y no sé qué me dijo. Dije, yo el libro blanco ya me lo he leído entero. Digo, estoy encantada con todo lo que pone. Pero, señor jefe de programas, si no forman a los maestros, esto es papel mojado. Yo me habré gastado dinero en el libro blanco, pero si no nos forman, no podemos dar el cambio que aquí se propone. La formación no es solo los conocimientos. Los conocimientos hacen falta. Luego las técnicas para transmitir esos conocimientos a niños pequeños que están abiertos a aprender. Cualquier cosa, si tú se lo pones, asequible. En un libro de texto normalmente no viene asequible. Eso es memoria pura. Entonces, a los maestros hay que formarlos en los conocimientos específicos. Pero luego hay que enseñarles a los señores que van a señores y señoras que van a ser maestros, a que tienen una grandísima responsabilidad, que tienen en su mano el futuro del país.
1: Es lo que estaba comentando ¿no? al principio de, de la charla, claro. que el desarrollo y el futuro de un país está directamente claro. vinculado al conocimiento y a la educación de sus niños. Lo que pasa es que como son... ...cuestiones que no se ven en un día... ...que son ya. cuestiones generacionales... ...pero
2: que se sabe... ...los maestros tienen que hacerlo bien... ...porque los cuatro que salen... ...de las cuatro escuelas de élite... ...le vamos a llamar porque pagan mucho dinero... ...pero que salen como yo sé que salen... ...no todos, porque hay gente muy inteligente... ...que aprende incluso solo... Okay. ...a lo que hay que ayudar es a la gran masa... ...a los menos favorecidos a los que nadie les ha despertado la curiosidad por el conocimiento, a esos es a los que hay que sacar adelante. Muchos de clase media, media alta, van a centros privados, muy guapos, muy vestiditos, muy puestos, pero las mentes salen igual de cerradas que cuando entraron. Cuando llegan al bachillerato, pues memoria pura. Eso no es formar a una persona. ¿Con un libro de textos se puede enseñar bien? Sí, si tú... Le planteas al alumno una lectura, a ver, lee tú esto, ¿tú qué opinas de lo que ha leído tu compañero? Los hay que hacer hablar, porque hay que rebajar los niveles, se han vuelto los alumnos más tontos. Es que los conocimientos básicos que se dan desde primaria hasta cuarto de la secundaria son conocimientos básicos sobre los que se podrá construir un conocimiento ya más específico cuando vamos llegando al bachiller y demás. Pero lo que se da hasta cuarto de la ESO es lo básico para poder construir. Es los cimientos de lo de después. Hay que hacer participar a los alumnos en su propia enseñanza. Mientras ellos no participen en su propia enseñanza, no hay enseñanza. Es como una clase ruidosa, escandalosa, porque era muy moderno. No, no, no. Es muy moderno que participen, que hablen, que de momento el profesor tenga que decir venga, que ya no nos estamos entendiendo. Si ellos no participan, no aprenden. Una clase tiene que tener orden, porque sin orden tampoco hay aprendizaje. Pero claro, el maestro o el profesor, me da lo mismo, tienen que llegar a clase sabiendo exactamente qué va a hacer para facilitarle a los niños la comprensión de las cosas. Lo que no comprenden no lo pueden aprender.
0: Y bueno, para ir acabando, si te parece, Julia, quería plantearte aquí una cuestión de ahora, del 2024, ¿no? En este mundo computerizado, lleno de realidades virtuales, internet, cibernética por todos sitios, ¿cómo crees tú que va a surgir esta observación directa, este comportamiento empírico funcional que tú propones? ¿Hacia dónde va a ir?
2: Yo no sé hacia dónde va a ir. Tú puedes poner una pantalla muy grande en la clase y mostrarle las rocas, y las ven, y luego pregúntales. Mientras que se han estado los 50 minutos de clase tocándolas, viéndolas, te sorprendes. Porque al año siguiente, a principio de curso, las conocen. Hay cosas que hay que aprender tocándolas, viéndolas, sobre todo tocándolas. Nuestros cinco sentidos son lo que captan todo lo que rodea, no solo los ojos pasa muy poco más allá de los ojos. Mientras que lo que con tus cinco sentidos trabajas, eso te llega al cerebro, te llega a la mente. Y una prueba moderna de cómo va la cosa, los suecos acaban de suprimir todas las tablas de la escuela a principio de este curso. Muy tontos no son.
0: Ahora el tribunal de Kunlingus se debe retirar a deliberar. El tribunal de Cumlingus ha deliberado y ha tomado una decisión sin precedente, y es que, Julia, te tienes que quedar con nosotros en el purgatorio para encontrar una buena metodología de aprendizaje y seguir iluminándonos. O sea, que me toca otra vez. <risa> <risa> es que ¿Quieres, no. a, ¿Quieres alegar algo? Yo lo que
2: puedo hacer es haceros trabajar a vosotros con el material que nosotros le enseñamos a los alumnos.
1: Vamos a revisionarlo, a ver si podemos Perfecto. iluminarnos e iluminar.
2: Lo primero que voy a hacer es sacaros los modelos con los cuales a nosotros le enseñamos a los alumnos algunos conceptos complicados.
1: Muy bien. Muy bien.
2: Próximo día que vengáis voy a poner aquí un vaso de, de agua.
1: De vino mejor. No. De agua. <risa>